0: Benar Tuhan, engkau adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang maha besar, bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mau deklarasikan iman kami pada sore hari ini, bagimu tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang percaya yang bukan ditakdirkan kalah, tapi kami berkemenangan di dalam Tuhan, oleh sebab itu pada hari ini, Kembali Tuhan kami perlu kuasa firman, kami perlu kuasa firman, firman Tuhan diberitakan bukan hanya menambah pengetahuan kami, tetapi mengubah kami, mengandung kuasa yang dahsyat di dalamnya. Itu sebabnya kami buka hati pada sore hari ini, supaya tidak ada kata-kata firman yang sia-sia. Semuanya Tuhan boleh kami terima 100% dan kami pulang tidak lagi kalah. Kami pulang tidak lagi sedih, kami pulang bersuka cita. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Puji Tuhan. Shalom. Pujian penyembahannya semangat. Saya juga ikut semangat saudara. Ada satu topik khotbah yang saya mau sampaikan bagi saudara-saudara. Saya beri judul Kemenangan dimulai di dalam pikiran. Yuk katakan sama-sama dengan suara keras dua tiga. Kemenangan dimulai di dalam pikiran. Ada dua tempat peperangan rohani. Yang pertama di hati kita. Yang kedua dalam pikiran kita, mesti dijaga dua-dua ini, katakan amin. Tapi hari ini saya akan fokus bicara tentang pikiran. Kalau kita jaga pikiran kita, kita serahkan pikiran kita kepada Tuhan, hidup kita berkemenangan. Ya, tergantung juga bagaimana kita mengatasi pikiran kita. Pikiran ini liar, mesti dikendalikan. Saya enggak bisa baca pikiran saudara. Enggak ngerti, tapi Tuhan tahu. Amen. Barangkali Tuhan ngeliat sebelah sana ada kue tiaw. Ada yang lagi mikirin kue artinya. Mungkin habis ini pulang ke baktian mau makan kue tiaw. Di Taman Ratu ada kue tiaw. Ada. Oh, sebelah situ ada kunci, Tuhan lihat kunci. Ada yang khawatir tadi rumah udah dikunci belum. Jadi pikiran ini bisa liar kemana-mana, mesti dikendalikan. Amen. Nah hari ini saya mau bagi tiga saudara-saudaraku uh, khotbah saya. Pakai manual aja, sudah. Manual aja. Saya bagi tiga khutbah saya pada sore ini, next slide. Yang pertama, apakah pikiran itu? Yang kedua, saudaraku, bagaimana cara iblis menyerang pikiran kita? Dan yang ketiga, terakhir, bagaimana memenangkan e, peperangan dalam pikiran kita? Jadi ada tiga hal, ya. Nah, saudaraku perlu diketahui, Pikiran itu sama otak, enggak sama kan? Kalau otak itu adalah organ tubuh yang ada dalam diri manusia, namanya otak. Tapi kalau pikiran adalah satu fungsi yang dikerjakan oleh otak. Ya, Allah kita roh adanya. Makanya Allah tidak punya organ tubuh yang namanya otak, karena dia roh adanya. Tapi Allah kita punya pikiran. Dan pikiran Allah itu sempurna, kata Firman. Amin, saudara. Pikiran disebut juga akal budi. Maka ada ayat yang mengatakan pembaruan budi. Maksud di situ pembaruan pikiran. Nah, pikiran itu penggerak dari semua tindakan kita, makanya penting. Saudara datang ke sini mikir nge? Apa enggak mikir tiba-tiba ada di sini? Kan mikir, hari ini saya mau ke taman ratu, mikir. Ibadahnya yang jam 4 sore. Jadi suruh aku, makanya penting sekali kita kendalikan pikiran kita. Sekali lagi medan peperangan rohani itu ada dua. Pertama di hati. Maka ada ayat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Tapi yang kedua juga yang enggak kalah pentingnya mesti dijaga adalah pi pikiran kita. Next slide. Nah, pada waktu kita lahir baru, ya, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka roh kita hidup. Amin. Disebutnya reborn spirit. Kita mengalami lahir baru. apanya yang baru, rohnya yang baru tetapi saudara-saudara pikiran kita masih tetap yang lama dan tubuh kita juga nggak berubah gak tiba-tiba terima Yesus jadi mancung tadinya pesek kan enggak saudara ya jadi artinya fisiknya sama pikirannya juga masih tetap sama tetapi rohnya puji Tuhan baru amin nah oleh karena itu kita punya PR pikiran kita juga mesti ikut baru nah oleh karena itu maka pikiran kita harus diperbarui tapi tidak bisa instan memang itu mesti bertahap ya dan kemudian dikatakan juga bahwa yang dimaksud dengan apa pembaruan pikiran itu adalah merubah pola pikir kita yang tadinya mikirinnya mungkin dosa, pokoknya yang nggak sesuai dengan firman, diubah bertahap, sehingga pola pikir kita sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Maka hidup saudara dan saya, pasti akan diberkati. Amin. Karena kita cocokkan dengan firman. Karena kita sesuaikan dengan uh, firman Tuhan. Next slide. Nah ada ayat bagus, Ayat yang enggak asing ya buat kita anak-anak Tuhan. Kita baca ya ayat ini, sama-sama ya dengan suara keras. Oke, dua, tiga. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. penting sekali makanya pembaruan pikiran. Kenapa dihubungkan dengan kehendak Tuhan? Orang yang pikirannya belum dibarui nggak ngerti-ngerti kehendak Tuhan. Tapi ketika pikiranmu dibarui, Saudara dan saya bisa ngerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Dikatakan di sini kehendak Allah apa yang baik, berkenan dan yang sempurna. Makanya pikiran kita ini benar-benar mesti dijama Tuhan. kita akhirnya terbuka oh kehendak Tuhan dalam diri saya itu loh kalau ini belum dibuka kita nggak ngerti-ngerti saya percaya hidup yang paling indah hidup yang paling diberkati hidup dalam kehendak Tuhan tapi pikiran kita ini mesti nyampe ke situ gimana caranya mesti diperbarui supaya sampai nanti ngerti kehendak Allah yang indah itu dalam hidup kita apa katakan Amin ya next slide. nah ada ayat bagus saudara dalam Amsal 23 ayat 7a bahasa Indonesianya saya bacakan ya sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia itu dalam bahasa Indonesianya begitu tetapi kalau dalam bahasa Inggrisnya saya kira jauh lebih jelas dalam versi King James dikatakan for as he think in his heart so is he bagus ya jadi kita lebih ngerti artinya apa saya boleh sederhanakan artinya ialah you are what you think Kita adalah apa yang kita pikirkan. Atau dikatakan Anda adalah seperti yang Anda pikirkan. Mikirinnya pesimis, pesimis, pesimis. Jadilah orang yang pesimis. Amin? Tapi pikirannya optimis, 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 semangat, semangat, semangat. Jadilah orang yang optimis. Amin? Bukakah tergantung dari mindset kita. Tergantung dari pola pikir kita. Makanya Alkitab banyak sekali ngajarin tentang pikiran. Karena kunci kemenangan hidup ketika pikiran kita ini sama dengan pikirannya Allah. Next slide. Nah, jadi pikiran kita itu menentukan seperti apa hidup kita sekarang dan bagaimana hidup kita ke depan. Setuju? Setuju? Ya, kita sukses atau kita gagal, kita menang atau kita kalah, sangat tergantung dari pikiran. Jika pikiran kita negatif, ya maka hidup kita akan dipenuhi hal-hal yang negatif. Pesimis, putus asa, khawatir, curiga, minder, takut, curang, macam-macam lah. maka jadilah kita orang yang negatif. Mana bisa menang. Amin. Tapi kalau pikiran kita positif, puji Tuhan, hidup kita akan dipenuhi oleh hal-hal yang positif. Amin. Ya, Misalkan apa, optimis, tabah, pikirannya penuh keyakinan, tidak berburuk sangka, percaya diri, berani, jujur, dan sebagainya. Stephen Covey mengajarkan problem cuma 10 persen, tapi how bagaimana kita menghadapi problem 90 90 persen. Artinya setiap kita nggak lepas dari persoalan bukan? Tapi kenapa ada yang menang ada yang kalah dalam menghadapi persoalan? Bukan karena ada tidaknya persoalan, tetapi bagaimana kita menghadapi persoalan itu. Dan ternyata saudaraku itu 90% loh, artinya itu justru yang paling penting. Bagaimana kita menghadapi persoalan, bagaimana pola pikir kita dalam menghadapi persoalan. Kita bisa menghadapi persoalan yang sama, tapi yang satu bisa menang, yang satu bisa kalah. Ada 12 pengintai, yang 10 kalah, yang 2 menang, haleluya. Masalahnya sama. Tapi Yosua dan kalian punya pola pikir yang berbeda. Seperti nyanyian tadi katakan bahwa kita punya Allah yang besar. Amin. Mereka lihat ada raksasa-raksasa yang besar di tanah Kanaan, tapi mereka punya pola pikir Tuhan yang mereka sembah lebih besar daripada raksasa itu. Makanya mereka menang. Tapi yang 10 pengintai mereka mati di padang gurun. Dan Tuhan tidak pernah ngajarin kita negatif thinking. Tuhan selalu ngajarin kita positif thinking. Amin? Berpikir yang positif. Berpikir yang positif. Coba lihat surat berikut. Ada ayat bagus sekali, indah sekali. Ayat ini kita baca ya sama-sama ayat ini dengan suara keras. Dua tiga. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, haleluya. Tidak ada yang negatif. Ada seorang ibu, Dia lihat anaknya pegang dua buah apel. Lalu ibu itu berkata, nak, minta satu dong. Lalu apa yang dilakukan anak kecil itu, eh saudaraku apelnya itu dua-duanya dia gigit. Yang kiri digigit, yang kanan digigit. Padahal ibunya minta kan. Langsung saja ibunya berpikiran negatif. Anak ini kecil-kecil udah pelit, ya kan? Anak ini serakah, dua-duanya dimakan. Kita cenderung gampang sekali tuh, mikir yang negatif, lebih cepat mikir negatif daripada pikir po, Tapi ternyata apa yang terjadi, saudara? Ketika anak itu makan buah apel yang kiri dia makan, yang kanan dia makan. Lalu dia berkata kepada ibunya, Ma yang kanan lebih manis, ini buat mama yang lebih manis. Mamanya bertobat. Ternyata anaknya baik bukan? Amin. Dia mau beri yang the best, dia mau beri yang terbaik untuk mamanya. Jangan cepat-cepat mikir negatif. Katakan amin. Ya, berpikirlah positif seperti Tuhan ajarkan. Maka hidup saudara dan saya berkemenangan. Ya, Hidup kita pasti berkemenangan. Next slide. Nah ini bicara peperangan rohani. Peperangan rohani orang Kristen itu tadi saya katakan ada di hati dan ada di dalam pikiran. Nah kalau dalam pikiran ini ayatnya. Ya, Rasul Paulus mengajarkan dikatakan di situ bahwa dia menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi dalam pikiran ada peperangan rohani di mana iblis berusaha untuk mendirikan benteng-benteng, benteng khawatir, benteng takut dan sebagainya sehingga akhirnya pikiran kita ini bukan pikiran Kristus lagi. Sehingga hidup kita kalah. Makanya hari ini saya percaya dengan kuasa Tuhan, kita akan memenangkan peperangan rohani ini. ya Dalam pikiran kita. Next slide. Nah sekarang yang kedua. Jadi yang pertama, apakah pikiran itu? Yang kedua, kita belajar sama-sama bagaimana cara iblis menyerang pikiran kita. Jadi iblis itu serang hati, Iblis bisa serang pikiran kita. Hari ini kita enggak bahas hati ya, kita bahas pikiran. Ada empat tahap Iblis menyerang pikiran kita. Kita mesti tahu nih, cara Iblis supaya kita bisa kalahkan. Yang pertama, lewat pencobaan atau godaan. Itu yang pertama. Kita ngalami itu, pencobaan atau Godaan Definisi dari pencobaan godaan Adalah bujukan untuk berbuat sesuatu Yang enggak sesuai dengan firman Pokoknya ada bujukan Untuk berbuat sesuatu yang gak sesuai dengan firman Itu pencobaan Macam-macam Termasuk khawatir Karena Tuhan bilang jangan khawatir Amin Berarti kalau khawatir nggak sesuai firman Tuhan ingin kita enggak khawatir. Tuhan ingin hidup saudara dan saya beriman kepada Tuhan. Jadi apa saja yang dimasukin oleh iblis yang enggak sesuai dengan firman, itu namanya pencobaan atau godaan. Martin Luther pernah ngomong gini, saudara. saya enggak dapat menghalangi burung-burung terbang di atas kepala saya, tapi... Saya bisa mencegah mereka membuat sarang di rambut saya. Kalau ada burung terbang di atas kepala bapak, bapak nggak bisa apa apa kan? Kalau bapak melarang-larang itu nanti melanggar hak asasi burung itu, ya. Yeah. Tapi ketika burung itu hinggap di kepala bapak. diapain? Apa senang? Oh, silakan bersarang, enggak kan? Kita apain? Ya, kita usir. Artinya dalam hidup ini kita enggak bisalah lepas dari yang namanya godaan pencobaan. Tapi kita punya kuasa untuk memenangkan itu. Amin. Belum selama saya ketemu teman hamba Tuhan Dia cerita, dia habis khotbah di satu kota, kalau udah salah, lima kali khotbah, sudah khotbah kelima, ya, habis makan malam, langsung balik ke hotel, mau istirahat, udah capek khotbah lima kali. Kemudian dia cerita begini, saudara, begitu dia sudah menyampai ke kamar hotelnya, tiba-tiba ada perempuan lari. kalau perempuan lari berarti masih muda kalau nenek-nenek nggak -nenek bisa lari <laughs> pak pendeta, pak pendeta, pak pendeta tunggu udah mau masuk ke kamarnya lalu dia bilang, pak bisa tolong saya saya punya problem saya mau konseling sama bapak tolong pak lalu dia bilang begini saudara Boleh saya masuk? Yang ngomong gitu perempuannya. Godaan di mana-mana. Teman saya bilang, puji Tuhan, untung hari itu gua pulang lagi urapan. Masih ingat Tuhan. Terus dia bilang, ibu, saya akan bantu ibu, tapi kita ngomong di lobby ya. Tapi kalau bisa juga jangan lama-lama karena ya saya juga terbatas, saya manusia, saya perlu istirahat. Kalau dia konselingin, itu dia doakan selesai. Kodan ada di mana, mana. Nah, saudara-saudara hati-hati itu. Martin Luther mengatakan ya seperti itu, saudara-saudara. Nah, next slide, iblis bisa serang kita dengan apa? macam-macam diserang di pikiran kita macam-macam bisa diserang di situ dikatakan serang dengan kuatir masukin terus kuatir 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 tiap hari disebut kata kuatir oleh iblis sehingga ujung-ujungnya iblis mengharapkan kita nggak percaya lagi sama Tuhan bahkan bisa bunuh diri Saya pernah dengar satu cerita orang Kristen yang khawatir, karena dia bisnisnya terpuruk, dan juga memang dia bikin dosa sih, dia berjudi, sehingga dia jual rumahnya, dia cuma kontrak rumah, dari kaya sekali, bangkrut, dia enggak kuat menghadapi hidup ini, ada rasa bersalah, khawatir, Maka satu hari dia bunuh diri, meninggalkan istri dan dua anak. Mulainya diserangnya kuatir-kuatir, kuatir-kuatir, kuatir. Khawatir. Oleh sebab itu hari ini, saudara, saya mau doakan supaya kita semua pulang menang. Ya, apalagi masukin kepahitan, 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 kebencian, kebencian. kebencian, dimasukin terus. Lama-lama kita jadi dendam, hilaf, bisa bunuh orang. Orang nggak langsung membunuh bukan? Mulainya dari kecewa barangkali, disakiti, dendam, dan sebagainya. Secara iblis, masukin apa lagi? Kecewa sama pasangan. Hehehe. Kecewa sama suami, kecewa sama istri. Ujung-ujungnya Iblis mengharapkan apa? Warganya berantakan, cerai. Orang nggak langsung cerai. Gak ada tuh suami istri bangun tidur dua-dua bilang, yuk kita cerai yuk. Gak ada. Pasti ada akumulasinya dulu. Benar ya? Kasih kecewa, 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 kecewa. Lama-lama ketelepasan deh kita ngomong cerai. Iblis paling suka tuh. Makanya jangan ngomong cerai. Amin. Yeah. Istrimu tuh udah nggak sayang sama kamu. Dia lebih sayang sama anjingnya. Tiap hari kamu dikasih apa? terlucuplok 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 kecewa 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 suamimu nggak sayang sama kamu lagi uang belanja makin disunat badannya juga udah nggak bagus kayak dulu dulu dia kan olahragawan masih muda six pack udah tua lain one big pack masuki kecewa 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 dan kita biarinin itu lama-lama akhirnya bisa cerai ya apalagi kecewa sama Tuhan iblis masuk itu kamu percuma ikut Tuhan kamu nggak diberkati Tetanggamu yang enggak ikut Tuhan diberkati. Cewa sama Tuhan. Lama-lama tinggalkan Tuhan. Iya kan? Apalagi cinta akan uang, materialisme membuat kita jadi akhirnya bisa nipu orang. Karena ingin mendapatkan uang dengan cara cepat. korupsi dan sebagainya, pornografi, akhirnya ujung-ujungnya berbuat cabul, masuki pornografi, terutama pria-pria kita mesti hati-hati, karena memang pola pikir pria sama pola pikir wanita agak beda, kalau pikiran pria di bedah. Lebih banyak diketemukan di pikiran pria tentang seks daripada wanita. Artinya gini, pria itu lebih menikmati tentang fisiknya wanita. Daripada pria menikmati, apa, wanita menikmati fisiknya pria. Pria lebih menikmati fisiknya wanita. Jadi makanya kalau dibedah, pikiran pria itu lebih banyak tentang seks. Hati-hati kita pria. Kalau wanita beda, enggak gitu mikirin tentang seks. Tapi ada lagi yang dia pikirin, siopik. Laki enggak gitu mikirin, tapi perempuan lebih mikirin. Makanya kalau laki belanja di mall cepat. Disuruh beli odol sama istrinya, ya dia ke supermarket beli odol pulang. Kalau perempuan belum tentu. ya kan? Saya suka nungguin istri saya, kok beli odol lama ya? Ternyata dia lagi doa keliling di mall, saudaraku. Ya, artinya satu toko demi satu toko dimasukin. Apalagi diskon. Di sini ketawa berarti ada yang ngaku sama. ya. Nah dimasukin, dimasuki, dimasuki pornografi dan kita enggak lawan. Habis deh kita. Akhirnya jatuh dalam dosa percabulan. Next slide. Nah bahaya kalau sudah tingkat dua. Kalau tingkat satu baru godaan. Kalau tingkat dua sudah direnungkan. Direnungkan tuh bahaya. Ada ayat bagus loh saudara. Yuk kita baca ya. Saya bacakan untuk saudara begini. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, Seperti pada siang hari Jangan dalam pesta pora dan kemabukan Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu Jangan dalam perselisihan dan iri hati Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus Sebagai perlengkapan senjata terang Dan janganlah merawat tubuhmu Untuk memuaskan keinginannya Yang saya kasih merah itu yang saya mau bahas Rasul Paulus berkata, eh jemaat, jangan rawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kalau dalam bahasa Indonesia maka kita bingung. Bukankah kata merawat tubuh sebenarnya positif? Tubuh kita kan mesti dirawat, ya kan? Tapi ternyata kalau dalam bahasa Yunani-nya kita jadi lebih jelas. Kata merawat itu maksudnya apa? Sebab dalam bahasa Indonesia memang disebutnya jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Next slide. Nah ternyata kata merawat dalam bahasa Yunaninya itu pronoya. Pronoia. Noya itu pikiran. maka kita enggak asing dengan kata metanoia. Iya kan? Metanoia, noyanya pikiran. Meta itu perubahan, perubahan pikiran. Jadi pertobatan itu adalah perubahan pi, pikiran kita. Kalau pronoia itu artinya pikiran awal. Pikiran awal. Jadi pronoia itu bahasa Inggrisnya fortan. Atau bahasa Indonesianya pikiran awal Atau pikiran yang sebelum-belumnya Kayak tadi saya cerita Orang kan gak langsung cerai kan Tapi ada pikiran sebelum-sebelumnya Kecewa Gitu kira-kira Maka saudara-saudara Saya boleh katakan begini Kalau ayat tadi dalam bahasa Indonesia Yang disebut merawat tubuhmu Itu bisa saja diterjemahkan begini yaitu jangan kasih makan diri kita dengan pikiran awal yang dapat menimbulkan keinginan berbuat dosa. Jadi yang paling penting kalau kita memenang menangkan pertandingan dari awal. Amin. Tadi saya cerita orang bisa bunuh diri karena khawatir. Jadi waktu roh jahat, iblis, setan menyerang kita dengan khawatir, itu saat kita lawat. Amen? Jangan sampai kebablasan, sudah susah nanti. Iya kan? Kalau sudah imajinasi itu udah tahap kedua. Saya mau tanya sama saudara ya, mengagumi wanita boleh enggak? Boleh, itu ciptaan Tuhan. yang nggak boleh apa mengingini kata Alkitab mengingini itu kan berarti bukan langsung fisik kan mengingini dalam apa katanya eh, dalam pikiran dalam hati juga udah apa sudah bercina sudah dosa jadi mengagumi silakan boleh ke mall lupa pakai kacamata kuda Sampai batas mengagumi, puji Tuhan, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah kebablasan tuh yang bahaya. Kita merenungkan, masukin ke imajinasi di pikiran kita wanita-wanita yang bukan istri kita. Lalu kita renungkan yang enggak-enggak. Iblis kipas-kipas lagi. Renungkanlah siang dan malam. maka engkau akan berhasil. Dia pakai ayat kan saudara. Jatuhlah kita dalam dosa. Ya, Next slide. Nah, ini penting saudara. Ini penting. Maka peronoyah dari tidak percaya Tuhan atau bunuh diri, itu khawatir. Maka kita harus menang dari awal. Saya ulangi, kita mesti menang dari awal. Artinya begitu ada khawatir-khawatir-khawatir mulai masuk dalam pikiran kita, itu bukan dari Tuhan. Amin. Saudara, dan saya mesti menangkan dari pertandingan awal. Jangan sudah kebablasan nanti repot. Apalagi, peronoya dari membunuh orang adalah kepahitan. Jadi begitu sudah mulai masuk kecewa, kepahitan... datang kepada Tuhan, minta kuasa Tuhan supaya kita bisa atasi. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara atasi. Apalagi peronoya dari bercerai adalah kecewa kepada pasangan. Jadi begitu kita sudah mulai kecewa, sudah mulai menimbun kepahitan kepada pasangan hidup kita, itu bahaya. itu mesti diberesin, jangan sampai terlalu lama, amin Yakobus pasal 5 ayat 16 mengatakan, suami istri hendaklah kamu saling berdoa dan saling mengaku salah, supaya kamu sembuh yang terjadi adalah banyak suami istri saling mendoakan iya tapi saling mengaku salah enggak karena gengsi Dan itu ditaruh terus di hati, terakumulasi, iblis senang. Lama-lama yang paling dinanti-nantikan oleh iblis adalah kata-kata, kalau gitu kita cerai saja. Nah makanya kita mesti menang dari awal. Apalagi, pikiran awal dari korupsi, menipu, ya karena kita terlalu cinta akan uang. Pikiran awal dari berbuat cabul, karena pornografi. Next slide. Kalau sudah ketiga ini bahaya. Biasanya sudah di ujung atau di tepi jurang. Tinggal selangkah lagi ya udah kecemplung di jurang. Ya, kita melakukannya dosa itu. Kalau pornografi, udah direnungkan, diimajinasikan, udah nggak tahan, timbul keinginan, akhirnya kita berjinah. Setan tepok tangan. Nah, kita mesti menang, jangan di tahap kedua, ketiga, atau ke, keempat, tapi di tahap pertama, kita udah mesti menang. Amin. Begitu ada prono ya, godaan-godaan, kita mesti atasi supaya saudara dan saya hidupnya berkemenangan. Nah, sekarang why, uh, hownya, gimana, gimana kita memenangkannya, saudara, -saudara. Next slide, nggak ada jalan lain kecuali bapak, ibu, saudara dan saya kita mesti kuat dalam firman Tuhan. Kuat dalam firman Tuhan. Katakan amin. Yesus menang atas setan. Karena pakai firman. Setan bilang, kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Tuhan gak bilang macam-macam, cuma bilang ada tertulis. Katakan amin, firman. Makin kuat kita dalam firman potensi menang, makin besar amin maka kalau kita baca ayat-ayat ini saudara tadi ya, ayatnya itu ternyata Tuhan mengajarin tentang perlengkapan senjata Allah perlengkapan senjata Allah ayat yang nggak asing buat kita anak-anak Tuhan ada banyak sekali perlengkapan senjata Allah ada ikat pinggang kebenaran ada baju sirah keadilan dan sebagainya tapi ada yang saya beri warna kuning. Itu dua hal yang penting termasuk senjata peperangan. Yang pertama adalah pedang roh yaitu fir firman Tuhan. Yang kedua adalah berdoa dalam bahasa roh. Powerful itu. Makanya Saudaraku kita mesti terus latih ya berdoa dalam bahasa roh. Itu senjata. Next slide. Nah kalau saya boleh bagi dua, saya akan bilang begini, ada senjata untuk bertahan, ada senjata untuk menyerang. Senjata bertahan itu apa? Ikat pinggang itu bertahan. Baju sirah bertahan. Apalagi kasut bertahan. Perisai jelas buat bertahan, diserang musuh kan pakai perisai ya, bertahan. Ketopong tahu ya, untuk melindungi ke kepala, itu juga buat bertahan. Tapi kalau perang, saya kira kita sepakat ya, bertahan terus enggak nyerang-nyerang ya kalah juga. Benar enggak? Siapa di sini yang senang sepak bola? Siapa yang senang sepak bola? Enggak ada. kesebelasan sepak bola kalau cuma kuatnya bertahan, enggak pernah nyerang-nyerang, enggak pernah bikin gol, yang enggak menang juga kan. Jadi mesti kuat bertahan dan juga mesti pintar apa menyerang. Nah senjata menyerangnya cuma dua. Dua-duanya mesti dipakai. Amin. Jadi yang pertama powerful itu bahasa roh. Makanya sudah aku untuk terus latih bahasa roh kita yang kedua adalah firman Tuhan haleluya maka saudara nggak pernah diajarkan kan makan firman tuh setiap hari minggu doang bener ya makan firman setiap hari renungkanlah firman Tuhan siang dan malam disuruh renungkan jadi iman dinasikannya yang bukan yang tadi yang jelek-jelek itu Tapi imajinasikannya firman Tuhan. Haleluya. Maka kita pasti akan berkemenangan dalam hidup kita. Next slide. Nah kita sekarang menangkan peperangannya dengan empat tahap juga. Sama. Kalau Iblis nyerang kita dengan empat tahap. Digoda, suruh kita imajinasikan, nerawang, renungkan, ngelamun. Lalu timbullah keinginan berbuat dosa Lalu jatuhlah kita dalam dosa Empat tahap Nah kita coba sekarang menangkan juga dengan empat tahap Tapi dengan cara kita Untuk kita menangkan Jangan pakai cara iblis tadi Next slide Yang pertama saudaraku Bangkitkanlah kegemaran akan firman Tuhan Gak ada jalan lain Saya nah cukup lama ya melayani Tuhan ya. Saya lihat kalau jemaat, anak-anak Tuhan yang fanatik, yang ekrim dengan firman Tuhan, hidupnya berkemenangan. Amen. Karena itu alkitabiah saudaraku. Jadi bangkitkan kegemaran akan firman Tuhan. Biarlah rahmatmu sampai kepadaku supaya aku hidup, sebab tauratmu adalah kegemaranku. Haleluya. Saudara-saudara, gelas ini berisi air. Kalau misalkan gelas ini airnya saya keluarkan semua, kita bilang gelasnya kosong kan? Tapi sebenarnya ada benda juga di dalamnya, meskipun kelihatannya kosong, ada benda, namanya udara. Udara setuju? Ada udara, enggak hampa udara Ada udara Pertanyaan saya Bapak Ibu Kalau ada gelas Di dalamnya ada udara Dan saya mau keluarkan Udaranya dari gelas itu Caranya gimana? Caranya gimana? Ya isi dengan apa? A Air. Begitu air ini penuh di gelas ini, enggak ada udara. Yang ada ah? air. Benar? Sama juga dengan pikiran kita. Pikiran kita banyak yang jelek-jelek. Dosa sehingga membuat kita kalah. Gimana tuh cara ngeluarinnya? Hei. Ya, analoginya Pikiran yang jelek itu udara, udara dalam gelas. Jadi kita sepakat ya keluarkan udara dalam gelas dengan cara ngisi a air. Begitu airnya penuh sudah nggak ada udara, adanya a air. Sama juga. Gimana tuh cara mengeluarkan yang jelek jelek dari pikiran kita? Isi yang baik. Apa itu Firman. Saya ngalami saudara, kalau saya kurang firman, pikiran ngelantur. Tapi kalau saya lagi kuat firman, firman Tuhan menguasai pikiran saya. Katakan amin. Begitu diserang khawatir, firman muncul. Haleluya. Bukankah firman berkata, jangan khawatir. Bukankah firman berkata, terahkan khawatirmu kepada Tuhan, dia yang akan pelihara kamu. yang keluar, nggak ada tempat lagi untuk khawatir, kenapa? Firman, katakan amin next slide yang berikut, imajinasikan Firman, bukan yang tadi itu tapi sekarang Firman yang diimajinasikan di renungkan, siang dan malam, haleluya membuat hidup saudara dan saya berhasil next slide Nah setelah itu pasti deh, kalau kita sudah berhasil ya di poin 1-2, maka hidup saudaku akan diisi oleh keinginan. Artinya begini, rasanya kalau setiap satu hari saja enggak berhubungan sama firman, enggak bisa. Berarti kita ini sudah menjadi satu habit kita, hidup kita itu nempel sama firman. Amin. Rasanya kalau satu hari enggak ketemu firman, pasti ada yang kurang, itu ada orang tertentu kan setiap hari mesti ketemu kopi, katanya kalau nggak ketemu kopi pusing, ada tuh yang begitu, ya kalau teman saya lebih lebih parah sebenarnya saya udah nasihati nggak bagus itu. Minuman dia tiap hari, saudaraku bukan air putih lagi. Ya minum si air putih, tapi bukan itu. Minuman yang bersoda itu. Jadi itu minuman dia. Ya kayak apa? Ya. Jadi dari pagi sampai malam itu. Dia bilang kalau saya nggak minum itu nggak bisa kerja. Ada yang fanatik kayak gitu ya. Nah, jadikan firman kayak begitu. Amin, saudara. K enggak ketemu firman setiap hari, pusing. Haleluya, -ha -ha. amin. Ya, tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan. Saya berdoa, saudaraku, Tuhan bikin pusing tiap hari. Kalau belum baca firman. Kalau sudah sampai situ, wah, yang keempat kita jadi pelaku firman. Amin. Haleluya, hidup kita pasti berkemenangan. Ya, karena itu sudah menjadi habit kita. Firman Tuhan itu berkuasa. Katakan amin. Firman Allah berkata, jemaat di Berea itu lebih baik dari desa Tesalonika. Kenapa? Karena mereka tiap hari berhubungan dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ada kuasa mengubah hidup kita. Saudara, saya ada bawa buku-buku tuh di sana. buku terbitan kami, ada buku tentang keluarga, ada buku kemenangan atas keakuan, itu ada hubungannya dengan yang sekot bakat, keakuan itu bisa dari hati bisa dari pikiran, ada buku tentang doa, gimana kita terlatih untuk mendengar suara Tuhan setiap hari Mendengar suara Tuhan itu bukan milik pendeta loh. Setiap jemaat juga bisa dengar suara Tuhan. Saya rekam khotbah saya dalam bentuk USB video. USB, jadi saudara tinggal colok saja di komputer, di TV untuk bisa belajar firman Tuhan. Nanti bisa lihat saudara-saudara ya. Saya mau doakan saudara. Nanti Pak Marsudi dan saya akan doakan saudara. Siapa yang hari ini mau berkemenangan? Angkat tangan. Siapa yang mau berkemenangan? Yang dimulai dari mana? Dari pikiran. Maka hari ini serahkan pikiran saudara kepada Tuhan. Amin. Serahkan. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri, kita mendatang kepada Tuhan.
1: Selamat do.
0: tundukkan kepala di hadirat Tuhan kemenangan kita dimulai dari pikiran kita dan siapa yang bertugas untuk memperbarui pikiran bukan Tuhan tapi Engkau sendiri tapi dengan pertolongan Tuhan dengan kasih karunia Tuhan kalau enggak kita enggak mampu Tidak ada seorang pun yang bisa melihat pikiran orang lain, kecuali Tuhan. Tuhan ada di sini sore ini. Dan dia sedang melihat ada apa dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita banyak yang Tuhan gak berkenan, izinkan sore ini untuk serahkan kepada Tuhan. Supaya bisa diisi dengan yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan. Kalau hidupmu diliputi oleh pikiran-pikiran yang negatif, pesimis, khawatir, dan sebagainya. hidup kita pun akan penuh kekalahan tapi kalau pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang positif yang dari Tuhan optimis yakin percaya masalah ada tapi kita punya mindset Tuhan Yesus lebih besar dari masalah kita maka kita pasti hidup kita Every day, setiap hari penuh kemenangan. Dan sore ini Tuhan ada di sini. Dia ingin saudara dan saya. Satupun tidak ada yang kalah. Semua hidupnya berkemenangan. Dan Tuhan mau jamah pikiran kita. Supaya pikiran kita terbiasa di hari esok dan seterusnya untuk lebih menyerap. Hal-hal yang baik. Bukan yang buruk lagi. Siapa yang hari ini mau memiliki pikiran Kristus? Mau menang? Mau hidupnya menang? Semua tutup mata. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Saya orangnya Tuhan. Saya mau menang Tuhan. Saya mau lebih dari pemenang Tuhan. Saya adalah orangnya. angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Angkat Tuhan saya Tuhan. Saya Tuhan, saya saya. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Terima kasih. Saudara yang sudah mengangkat tangan dan memang sore ini rindu ya mau didoakan. Pak Marsudi dan saya akan doakan Saudara. Ibu Ibu Marsudi akan mendoakan. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Tuhan saya orangnya. Saya mau serahkan pikiran saya kepada Tuhan sore ini. Saya mau punya pikiran Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kurir mana ya Kalau ada lagi, saya persilakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya undang Bapak dan Ibu Marsudi untuk mendoakan, silakan. Dan juga,
1: kadang-kali ada hamba-hamba
0: Tuhan di sini yang sudah dipercayakan na untuk mendoakan, saya persilahkan.
1: Terima
0: kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, oh, oh. haleluya, haleluya,